0: 今天我们继续说恐怖谷。那现在呢，在场的13个人啊，这13个大坏蛋，他们的脸色啊为之一变。接着呢，一阵玻璃的破碎声，大家转过脸去看，从三面窗户里露出了一大排的人，每个人的手里呀、啊、都拿着枪，瞄准了屋里的所有的干部们。这个穷凶极恶的商人集团首领马金奇和他的部干部呢，一下子就被那从窗口探进来的一排人给制服了。此情此景啊，就是这这时候呢，在耶特华斯的办案回忆里，恐怕永生难忘吧。原来呢，这个、马考麦克也就是耶特华斯啊，这首领马金奇和他的部下们既惊且怒。哦，既惊讶而且很生气啊，瑟瑟发抖，每个人都在发抖，真是岂有此理！马金奇呢，竖起胡子，大声叫喊着，没等情绪稳定下来，就冲向门那边。站住！突然呢，这个蒙兵警察呢，从门外走了进来，他把手枪对着马金奇的胸口，然后呢，就大声的喊着说：“喂，退后！”哦，就叫这个马金奇退后。马金奇虽然是一个非常难驯哦、难驯化的那个驯化的那个驯哦驯难驯的家伙哦，但是又害怕面前的这个手枪，也不得不得向后退去，一直退到桌桌子旁边的椅边，一屁股呢坐了下来，两只眼睛呢燃烧着怒火。耶特华兹在一旁啊，整个颔手说的就是这么点头啊。就说啊，马金奇，你好好的坐在那里，不要再打什么歪主意了。在这所房子的四周有四十个武装警察包围着，另外还有保安队的人在窗口。像这样近的距离，保证百发百中。喂，波多人，把你的右手从口袋里拿出来。好了，那样就好了。蒙面老兄，那个脸脸孔像狼一般的这个伊拉比。他的上衣里面藏藏藏着一管打狐狸用的小钢炮，快去把它拿过来。马金奇，你嘴里不要再念了什么了。这时呢，那三面的窗户都打开了，武装警察们都跳了进来，将枪口对着他们每个人的后背，后背啊，后面的背部，都坐在地上。他们呢就是这样子，这个、警察敲进来就这样讲，都坐在地上，命令着。马金奇和他的十二个部下也只好乖乖地坐下来。武装警察先将他们全身啊搜查一遍，没收了小钢炮、还有手枪、短刀等等武器，再一一的扣上手铐。施格勒兹杀人集团主要干部可算是一网打尽了。豹子一般的这个波多人咬牙切齿地抬起头来，然后呢斜视着耶特华斯，然后大叫着说：“你这家伙不必太得意。”我和你的胜败还还是未知数呢。耶德华斯呢冷冷笑着说：“看你们这一群人的脸色，就知道你们和波多人都是一样的想法。等到上了断头台啊，胜负就决定了。”你说什么？那一次去偷袭通讯报社、偷袭总编辑时，你不是也参加了吗？这耶特华斯就说啊，你说的一点也没错，但是波多人，你还记得总编辑没有被你打死，多亏哪一个从旁拦阻了呢？哦，就多亏哪一个人啊，从旁边阻止你了呢？这老虎寇马克也叫着说，矿工头伊尔克斯一家人在爆炸的前一天逃掉了，也一定是你事先通通风报信的吧？这个呃，耶特华斯呢就说。当然啦、啊，为了保住他家人的性命，公司方面也付出了相当大的代价呢。首领呢，马金奇也气愤地说：“制造假钞的罪，难道你想赖掉吗？地下室里的印刷机就是最好的证明。”这耶特华兹就说：“哼，我根本没有印过一张假钞票，我过去拿给你的都是我用手提包从芝加哥带来的真钞票。怎么样，马金奇？难道你还不肯认输吗？”马金琴也很惊讶，就说什么：“我就是到死也认为是格勒施集团和你的胜负还没有确定，我们走着瞧吧。”耶德华斯呢，向站在一旁一旁的这个蒙兵警察说：“啊，蒙兵老兄，现在大功告成了，我们的心血总算是没有白费，请你马上把他们都送到警察处去吧，一路上千万要特别提高警觉、啊。”第二天呢，由巴米塞站开出的列车带着耶特华斯和艾奇夏布达三个人离开恐怖谷。十天后，耶特华斯和艾奇在芝加哥的教堂举行,举行了结婚典礼。又过了三个月，杀人集团一党的罪状宣判了，首领马金奇和另外的九个干部判处死刑，而波托人寇马克伊拉比因为杀人罪嫌不足。则被判决二十年的有期徒刑，但是由于他们三个人在监牢里表现的良好，经过了十年呢、啊，本来是判决二十年的，但是因为表现的良好，所以呢，经过十年之后就被假释出狱啊。假释出狱就是呃有条件的出出去，呃得到自由，但是呢，在这期间呢，还是在在这啊、呃、就是。哦，回到自由的这个外面的这个世界是这时的这期间呢，你仍然,然是会被警察监视着哦。不过从他们过去的所作所为看来呢，那豹子一般的波多人，老虎一般的寇马克和，和和这个豺男豺豺狼一般一般的这个伊达比呢，他们呢都是绝非善类啊，就不是一个很好人哦。这一次他们为什么？竟然能够一反常态循规道矩的呢？他们的活跃范围从美国潜入英国的首都伦敦。由华生医生的记录中得知，他们又有另外一个发展哦、呃，有另外的计划。接下来呢，就是开始就是呃夏洛克福尔摩斯跟华生的记载了。那这边呢，开始讲述的我呢，就是讲华生呢，因为他是记载人哦。所以呢，我就是呃，以我为出发点，就是华生的立场哦。我的好友夏洛克·福尔摩斯在侦探方面的确是卓越的天才，但是他的性情有时却非常的古怪。这几天他突然呃情绪不灵，到底为了什么呢？我也丈恶金刚摸不着头头绪啊，哦、呃，就是弄不清楚状况，也不知道为什么丈恶金刚摸不着头绪。过去呢，福尔摩斯的探案经我详细记录之后，曾经，呃，连续登载在这个《史特拉达》呃《史特拉德》杂志上。这份杂志呢，境外竟然是因此而畅销，同时福尔摩斯的声望也骤然提高了。骤然哦，骤然就很突然的意思。于是从四面八方陆续的有许多案件都来委托他代为侦查。喂，华生，现在每天都不断有鸡毛蒜皮的小案件来找我侦查哦，鸡毛蒜皮哦，就是非常非常不重要的意思真是无聊透了。我看以后如果再有那样的事，都请你替我回绝了吧。这他呢一脸不高兴啊，苦笑的对我说：“好的，以后如果遇到小的案件，就归我负责好了。”哦，这华生就这样讲。我也只好承担下来啊。可是今天早上，我和他共进早餐的时候，福尔摩斯呢，竟然不吃面包，也不喝汤，手里拿着一个信啊，翻来翻去的看，翻来覆去的看，然后又抽出里面的信来凝视注视，哦，凝目注视就是很认真的看。赶快用汤吧，人的味道就不好了。哦，华生就这样说。这福尔摩斯就说：“啊，真的是布罗克写来的信啊！”这福尔摩斯啊，没有理会华生说的话，人家就一直在注视着那封信啊，就自,自言自语说着：“哎呀，看这封信的字体，的确是和前一封信一模一样啊，像是布罗克的笔迹。这一定是件极为重大的秘密事件啊！可是，嗯，这我听了他这话，不禁大感兴趣。”所谓极为重大的秘密事件到底是怎么一回事呢？这时候呢，呵呵华生就说：“啊，布罗克，布罗克，他是怎么样的人啊？”这福尔摩斯抬起头来就看着这个华生哦，然后并没有作答，就没有回答。于是呢，这华生又重问了一句：“你说的布罗克到底是谁呀、啊？”哦，然后呢，这华生就说了：“呃，这个福尔摩斯就说。”那是一个陌生人的名字，关于他的一切情形，直到现在我还是不清楚。不过在前世他寄来的那封信里，曾经这样写着：“布罗克并不是我真正的名字。”既然福尔摩斯是一个名侦探，就应该把我把真正的我给侦查出来吧。真是傲慢自大的人啊！这华生就说：“真是奇怪，他为什么突然写这样的一封信来呢？”他大概是个男的吧？这福尔摩斯就说：“啊，我想应该是男的。在表面上看来，这布罗克也许不是什么了不起的专家伙。我想这封信未必是他的主意啊，但是在他的背后一定有一个非常可怕的怪物在暗中支持着他，叫他写的。”我一听到他说有一个非常可怕的怪物，我心里就吓了一跳。哦，这华生就这样想。这时呢，福尔摩斯好像啊，津津有味的在喝那个已经冷的、冷的、冷掉的汤哦。我很想知道非常可怕的怪物的真面目，我就热心的问啊，哦，这华生很想知道、啊、非常可怕的怪物的真面目，所以他很热心的就问啊，那怪物到底是藏在哪里呢？这福尔摩斯又说啊，我想他虽然没有公开露面，但在社会上一定有很有声望，你听说过？大学教授莫年基的名字吗？这华生就说：“这名字我当然是听过啊！难道莫年基教授就是那个非常可怕的怪物吗？”福尔摩斯就说：“啊，他是现代科学的罪人，凡是他所做过的案件都不曾留下任何痕迹。”哦，你想现代科学的罪人，罪人是讲犯罪的人哦，所以当然是罪人就是不好的意思。也就是说，他当然是不好的人哦、啊，他所做的案件呢，是没有任留任任留下任何的线索。那是因为这个呃，这个莫年基教授呢，他利用自己的智人啊，智人就是他用运用他自己的智慧，以科学方法操纵着社会上的黑暗面，可以说是地下帝王。也就是说，他用他的智慧，然后用这个非科学的一个方法，然后去操控哦，去操控整个一些，就是可能去做一些不好的事情啊。然后呢，这花生就说：“啊，地下帝王，哎呀，我还是第一次听过、欸，诶，我还是第一次听到。”福尔摩斯又说：“像这种事，不知内情的人啊，不知道内情的人啊，不知道一些详细事情的人啊，一定不会相信的。就因此呢，我才觉得很可怕。”华生紧接着说：“啊，不过我总觉得称他为地下帝王，是不是太过于夸大了啊？太夸张了。”福尔摩斯又说：“你不知道，啊，就连国家之间的关系，你也能利用外交途径来操控呢。”这华生就说、啊：“那么你早就已经在暗中调查末年期了吗？”布不，摩斯就说：“是的，我已经秘密的调查他好久了，所以我很讨厌被这些无足轻重的案子啊缠着分不开身。现在我赶快丢下那些无谓的小案件，好专心一致来对付末年期吧。”哦，无足轻重的案子就是像刚刚讲的那种鸡鸡毛蒜皮的案子哦。好，那这个华生就说：“好的，不过说不定这封布罗克的信也是一件无足轻重的案子啊。”这福尔摩斯又这么笑啊，哈,哈哈哈！今天早上你的头脑恐怕有点问题。我看这布罗克就是怪物莫年基教授的部下，据我判断，也许是他的秘书，不过还不能够确定。这华生就说：“哦，是吗？那你打算借着布罗克来开始？”呃、啊，着手侦查那个怪物吗？福尔摩斯又说：“是啊，我就是打算这么做。不过，华生，你看这封信里面写的是什么意思啊？”这华生说：“啊，那我看看吧。”于是呢，这个华生伸长的脖子啊，往那信上一看、啊，只见这信上写了一长串的数字，还有两个人名。于是呢，这个、华生啊，反复的看了几次，就开始就问了福尔摩斯、啊。那是什么暗号啊？我一点也看不懂。你呢？福尔摩斯又说：“我也看不懂啊。”啊！这华生说：“连你也看不懂，那我再想想吧。”啊！我想起来了。这华生啊，他得意忘形的就把这个双手往前一伸，结果竟然不小心把他的摊摊啊汤汤盘啊给碰翻了，就打翻了。好不容易擦干了洒在桌上的汤，于是呢，华生才向福尔摩斯说。那信上的数字每三个为一句哦，三信上的数字啊，每三个为一个一句哦，一句的意思就是说每三个为一个句号。那些数字大概是代表某一本书上的第52页第13行第36个字，以下又是第134页第8行第23个字吧。这时呢，华生他觉得他的喉咙忽然痒痒的，就咳了一声。福尔摩斯呢，吐了一口烟，就开始笑着说：“真的，这绝不是平常人能够所想得出来的。不过，这一定是布洛克和我都可能有的一本书。像这样的书，到底要去哪里找呢？”这华生就说：“当然是最普遍的书啊，普遍哦，就是每个人都有的。”这福尔摩斯又问啊：“那到底是什么书呢？”那这华生就说啊：“我想可能是每一个家。”家庭中啊必备的圣经吧，你如果没有的话，哈德逊太太也一定会有啊。这叼着烟的福尔摩斯啊，不禁双手一拍，大笑说：“哈，你的想法真妙！我倒也有一本圣经，可是圣经有各种版本，每一本都不尽相同。我的圣经如果和布罗克的不一样，哦，我的圣经如果和布罗克的是不一样的，那也没办法。这”这华生就说。这么说情况还是很糟诶、欸，也就是说还是不知道怎么怎么一回事啊。福尔摩斯呢就说，而且这道格拉斯和巴尔斯顿又是什么意思呢？哦，另外有两个名字哦，哦，很前面是一堆数字，然后后面是两个名字。这华生呢就说这一点我也我就不知道，想不通啊。这福尔摩斯就说，这一位布罗克先生不愧是地下帝王的部下。倒也是用心良苦啊，他大概是害怕这封信会落在他人手里，才写出这样的暗语。我想在他下一封信里就会解释明白了。这华生又说：“哦，是吗？”哦，福尔福尔摩斯又说：“同时，你所说的圣经究竟是哪一种版本的？他大概也会详细的告诉我们吧。”然后开始开始大笑。这午后啊，就下午过后呢。最近哈德逊太太雇用的这个佣人毕利呢，从门口的小信箱取出了一封信来，哦，也就是说这个佣人毕玉毕利呢，就拿的是一封信啊，来，了，然后就交给了这个福尔摩斯。福尔摩斯呢，立刻就转过身向这个华生说啊，华生，你看我猜的不错吧？这果然有寄信来啦。这福尔摩斯呢，拆开信封，很快的看了一次。就丢在这个华生的面前说：“啊，你看是布罗克寄来的。”这华生就说：“哈，有没有提到圣经的事啊？”于是呢，他赶紧的就打打开信呢，然后看看内容哦。夏洛克·福尔摩斯先生，我现在的处境非常危险。那个问题到此为止，因为他哦，这个他有给他特别的框上引号跟下引号，已经对我产生怀疑了。当我正要写信告诉你前一封信的密码应该是怎么解读时，他突然走进来了。幸亏我藏的快，如果被他发现，恐怕我马上要会送掉性命的。哎呀，实在太危险了！我希望你在看完这封信之后，连同前一封的密码信一同烧掉，不然万万一啊落在他手里的话，连先生也很危险的。这布罗克上。这华生就说啊，一封信里竟然出现三个危险的字眼呢。于是呢，这华生就把信呢、啊、折好，交还给福尔摩斯。那、呃、你看吧，这布布罗克在写信的时候，大概连手都在颤抖着呢。哦，福尔摩斯呢，抽着烟斗，深锁哦深锁眉头啊，就是皱着眉头，似乎在思索着什么，就在想什么。这信上的“他”指的就是莫年基教授吗？嗯，这华生就问哦，这福尔摩斯就说：“当然呢、啊，在各国的秘密集团中，都把莫年季教授称作他哦，男生的他哦。”那华生就说啊，那一定就是一种可怕的恶势力，恶势力就是恐可怕的一个集团哦。所以呢，布洛克才会这样可恐惧啊，就是那害怕。不过那密码始终无法解释明白，实在是很可惜啊。这副摩斯又说：“我不会轻易就断了念头的，就是他不会轻易放弃的。”喂，华生，你把这封信拿去抄在别的纸上，我们再研究研究看看。华生又说：“哦，好。”于是呢，华生就铺好纸，拿起铅笔啊，五二一三三六一三四八二三道格拉斯，嗯。当他在写的时候啊，这华生啊，真是他就开始觉得佩服福尔摩斯惊人的记忆力啊。那后面又是怎么样的发展呢？我们下次再继续说喽。